0: Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vaché. Aujourd'hui, nous allons entendre Aya Sisoko. Euh, donc, je m'appelle euh, Aya Sisoko, j'ai 41 ans. Je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai été trois fois championne du monde euh, de boxe. Deux fois en boxe française, une fois en boxe anglaise. Je suis également auteure et comédienne. Alors, de toute façon, il est, il est important euh, de prendre la parole euh, sur l'affaire Adama Traoré parce que, finalement, c'est une affaire qui nous concerne tous et toutes, qui me concerne, moi aussi, parce que euh, je suis noire, que mes neveux le sont, et puis ça fait aussi écho à, à mon passé, parce que j'ai eu affaire à cette justice aveugle, sourde, suite à la mort de mon père et de ma petite sœur dans un incendie criminel, où... Euh, on a essayé de faire taire bah, ma mère euh, qui était en quête de justice et de vérité euh, en lui rétorquant qu'elle bah, on... n'avait pas de papier, donc elle n'avait pas le droit à la justice, ce qui était totalement faux. Donc s'il n'y avait pas justement cet acharnement fin, de sa part, on n'aurait jamais obtenu justice. Et tout comme à ça, euh, le système judiciaire tente de nous décourager en faisant traîner l'affaire, en demandant des expertises, des contre-expertises. Donc il y a des moments où on obtient, euh, où il y a une lueur parce qu'on obtient une, une victoire, mais celle-ci est tout de suite annulée euh, par un appel où euh, la décision et euh, on revient sur la décision. Donc au fait, on ne peut pas rester insensible euh, à l'affaire Adama Traoré parce que c'est euh, il ne faut pas oublier que c'est un jeune homme qui est mort et que ce jeune homme c'est euh, bah, des comme lui il y en a beaucoup. Avec Assan, on s'est retrouvés lors d'une manifestation euh, qui avait eu lieu à, à Val-de-Fontenay. Et il est venu me voir en me disant euh, « Écoute, euh, j'aimerais organiser euh, une après-midi enfin, d'initiation euh, boxe à Beaumont. Est-ce que ça t'intéresserait d'y participer alors j'ai enfin, tout de suite dit « oui enfin, ». Pour moi, il me semblait évident, effectivement, euh, bah, avec les compétences qui sont les miennes, d'apporter euh, bah, ma pierre justement à, à l'édifice, enfin, à cette recherche de, de vérité. L'organisation s'est faite très simplement, c'est-à-dire que j'ai juste demandé euh, au boxeur de la salle euh, de m'accompagner. Et donc on est, on est allé un samedi, euh, en début d'après-midi, à Beaumont, où on a donné ce cours d'initiation boxe. Alors, l'ambiance était euh, familiale, festive. En fait, on savait pourquoi on était là. On était là pour euh, Adama, on était là pour Assa, pour donner un, un cours d'éducation populaire. On était là pour, euh, malgré la gravité de la situation, euh, voilà, d'apporter un petit moment aussi euh, ludique euh, de transmission. Bien évidemment, l'institution, une fois de plus, a essayé de gâcher le moment, euh, puisqu'on a dû faire face à des gendarmes, à des militaires armés. Je vous avoue que j'ai été très surprise. Je ne m'y attendais absolument pas parce que euh, ce moment ne s'y prêtait absolument pas. Les gens étaient juste là pour passer du temps ensemble, pour se rappeler aussi euh, la mémoire d'Adama, parce que ce genre de manifestation aussi euh, permet de faire vivre Adama, parce que ce sont aussi les vivants euh, qui sont en charge de, euh, de maintenir justement euh, les, les morts, Parmi, euh, bah, parmi nous. Et donc, oui, donc les gendarmes, les, les militaires armés, voilà, qui, qui faisaient leur ronde euh, en, en 4 4 Et d'ailleurs, c'est là, au fait, aussi euh, où est le, le côté risible de l'histoire, c'est-à-dire que deux ans après, alors que cette, cette manifestation euh, était encadrée, on porte plainte contre ça pour euh, détérioration. Et on se dit, mais euh, s'il y avait eu détérioration pourquoi les militaires, pourquoi les gendarmes ne sont pas intervenus à ce moment-là Il y a des photos qui montrent qu'ils étaient présents, qui prouvent effectivement que cet après-midi s'est passé de manière totalement, parfaitement pacifique. On n'aurait pas emmené nos enfants euh, si on pensait qu'il y aurait eu un quelconque débordement. Pour moi, enfin, il est évident... Euh, de, de, voilà, de participer à ce cours d'éducation populaire, à ce cours d'initiation à, à la boxe auprès des jeunes et moins jeunes. Parce que c'est un sport que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Très très jeune, j'étais très 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 en colère. Parce que j'avais voilà, eu à faire face à l'injustice très très tôt. Et je me suis rendu compte effectivement que nous n'étions pas tous égaux face à la loi, que nous, nous, subi, nous ne subissions pas le même euh, traitement selon qu'on soit noir, euh, selon qu'on soit pauvre ou riche. Et c'est vrai que la boxe était, a été un formidable outil pour moi, enfin, pour extérioriser euh, tout ça. Et en plus, ce qui est formidable avec la boxe, c'est-à-dire que euh, vous êtes face à un adversaire, vous combattez, et finalement, c'est le plus fort qui gagne. Tout le contraire, justement, euh, bah, de ce monde. Euh, et d'ailleurs, on peut le voir avec l'affaire Adama, c'est-à-dire que euh, les victimes deviennent les coupables. Et la boxe, au fait, c'est tout sauf ça. C'est pour ça que quand on me dit que la boxe est un sport violent, je, voilà, j'ai l'habitude de dire que la vie est beaucoup plus violente que la boxe. Mais euh, donc oui, c'est vrai que pendant dans un premier temps, enfin, mon corps a été justement mon, mon outil, euh, mon outil de lutte, mais surtout contre moi-même. Voilà, est survenue cette blessure qui a mis un terme à ma carrière. Donc il a fallu justement euh, extérioriser enfin cette colère autrement, et ça a été euh, ça a été l'écriture. L'écriture bah, pour raconter l'injustice, l'écriture pour raconter le racisme, euh, l'écriture pour raconter le quotidien dans un quartier populaire, raconter la difficulté pour s'en sortir... Euh, les livres aussi pour euh, raconter la construction de l'identité, bah, qu'est-ce qu'elle est complexe quand on est issu d'une double culture, d'une culture justement qui ne reconnaît pas euh, nos parents comme étant des individus à part entière justement de cette communauté de d'estin qui est celle de la France, qui ne reconnaît pas leur culture, qui ne reconnaît pas leur identité, enfin qui est considérée comme illégitime. Donc c'était aussi, oui, leur rendre hommage, leur rendre une légitimité, leur rendre de l'épaisseur. Il était important de faire de nos parents des héros et des héroïnes. Quel plaisir voilà, d'aller dans, dans, les, dans, les, dans les établissements scolaires, d'échanger avec les enfants, de voir bah, qu'ils ont les yeux qui brillent, parce qu'on leur avait jamais offert justement cette grille de lecture. Parce que voilà, nos parents n'existent pas dans, dans les livres d'histoire. Ou alors, euh, ils sont dominés, ils sont euh, ceux qui ont été défaits, ils sont ceux qui ont été colonisés, ils sont ceux qui viennent euh, voler euh, le pain des Français de chouche ils sont les criminels. Et là, juste voilà, modifier le curseur et dire « Mais vous savez, euh, on va faire un parallèle. » Je suppose, parce que la plupart, enfin les classes dans lesquelles j'interviens, la plupart sont, euh, sont des troisièmes. Vous avez étudié les mythes grecs, qui sont les héros. Ce sont euh, celles et ceux qui ont fait le voyage, qui ont affronté euh, des défis et qui ont surmonté tout ça, mais mettez vos parents à leur place. Vos parents, c'est ceux qui ont fait l'aventure, qui, euh, qui, qui ont bravé les dangers, qui ont traversé plusieurs pays pour pouvoir euh, arriver jusqu'en France. Donc finalement, qui sont les héros Vos parents, ce sont les, euh, ce sont les héros d'aujourd'hui, enfin, ce sont les héros grecs. De toute façon, c'est un sujet qui est vraiment très constant enfin, dans les écrits qui sont les miens c'est la construction d'identité. Beaucoup de nos parents sont pris justement dans le quotidien, c'est-à-dire euh, pouvoir payer le loyer, euh, pouvoir remplir le frigo, donc ne prennent pas le temps de se raconter. Et la société dans laquelle, la société dans laquelle on vit, bah, gomme aussi ses parents. C'est-à-dire finalement, on ne sait plus trop qui l'on est. Et donc parfois, ben, l'enfant en fait, a besoin justement de de se construire une filiation, c'est-à-dire que, me concernant, bah, je chopais des bribes de conversation. Et donc, j'avais voilà, construit une espèce de puzzle. Mais en tout cas, enfin, cet exercice, finalement, euh, bah, me permettait, finalement, de, voilà, de garder la tête haute, justement, de, de me dire, mais euh, bah, ma filiation est riche, ma filiation est digne, et que si je m'y intéresse, finalement, il y a énormément d'éléments euh, qui me permet d'être fière de celle que je suis. Et donc, finalement, de reconstruire une estime de soi, de, reconstruire, de nourrir un narcissisme qui est nécessaire, justement, pour la construction euh, de nos enfants. Euh, moi, dès maintenant, je suis très fière de dire à ma fille qui elle est, que son arrière-grand-mère était paysanne, qu'elle voilà, qu vivait dans un petit village du Mali, que sa, sa grand-mère a, euh, a suivi mon père en France, et que celle-ci, enfin, toute sa vie, s'est battue. Voilà, elle faisait des petits métiers, elle faisait femme de ménage. Mais grâce au travail qui a été le sien, ces enfants n'ont jamais manqué de rien. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est qu'en une génération, c'est-à-dire que ma mère arrive en France dans les, au milieu des années 70, en une génération, une génération seulement. C'est important justement aussi de, de rappeler ça. En une génération, ma mère a réussi à mettre au monde des enfants qui ont fait des études supérieures, des enfants qui sont devenus champions du monde, donc qui ont représenté la France des enfants qui ont écrit des livres qui sont publiés dans des maisons d'édition française. Et j'ai presque envie de dire, il n'est même pas nécessaire de faire tout ça. C'est-à-dire, je parle de mon cas, mais en une génération, bah, des enfants qui ont un travail, qui s'assument, etc. Quelle est la communauté qui a réussi à faire ça aussi vite Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait peur. C'est que je pense effectivement que l'État, le système, l'institution, à aucun moment n'a pensé justement que ces enfants s'intégreraient aussi vite c'est-à-dire qu'on s'est tellement bien intégré hein, bah, qu'on demande à jouer un rôle politique, qu'on demande à jouer euh, finalement à, à prendre notre destin en main, qu'on demande justement à reprendre en main la narration, en tout cas celle qui nous concerne. Et d'ailleurs, c'est aussi ça le... Con, enfin, finalement, euh, l'affaire Adama Traoré, c'est qu'il euh, est nécessaire finalement de réhumaniser Adama Traoré. Dire qu'Adama Traoré avait la, avait la vie devant lui, dire qu'Adama Traoré était aimé, qu'il avait une famille, c'était un jeune homme un jeune homme de 23 ans qui s'appelait Adama Traoré, qui s'inscrit dans une famille, qui s'inscrit dans une histoire. D'ailleurs, il est aussi important de dire que les, enfin, certains, euh, certains des, des, des grands-parents d'Adama ont participé à la libération de la France. C'est-à-dire que le destin français de ces jeunes hommes n'est pas un hasard. Si... Euh, les grands-parents ou les parents d'Adama Traoré ont décidé de venir s'installer en France. Ce n'est pas un hasard. C'est ça aussi que je rappelle dans, dans mes livres. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France avait besoin d'hommes pour venir faire ses guerres. La France avait besoin d'hommes, de main-d'œuvre pour venir construire, enfin pour venir la construire, pour en faire une puissance mondiale. Donc notre destin français n'est pas un hasard. Quand je parle aussi de, de transmission, de filiation, c'est quelque chose qui est vraiment très très prégnant dans mon deuxième ouvrage qui s'appelle Mba, où j'ai fait le choix volontaire de mêler le français et le bambara, parce que c'est comme ça au fait que, euh, que ma mère me parlait. Parce que ma mère était très fière de ses origines, elle était très fière de ce qu'elle était, elle était très fière de la culture qui était la sienne, et elle nous parlait qu'en bambara à la maison. C'était aussi euh, prendre le contre-pied de, de ce qui nous a été imposé pendant très très longtemps. Moi je me souviens pendant mes études à Sciences Po quand j'ai postulé euh, pour intégrer le master de journalisme et que j'ai rencontré euh, la, enfin, la directrice de ce master donc il m'avait posé euh, enfin, la question de « donc quelles sont les langues que vous maîtrisez ?» J'avais dit « écoutez, je me débrouille très bien en anglais, euh, également euh, je parle couramment le bambara ». Elle m'avait répondu, mais alors de manière très très légère. Enfin, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec le Bambara. C'est vrai que je m'étais sentie humiliée à ce moment-là. Oui, cette facilité, effectivement, avec laquelle on exprimait euh, bah, cette hiérarchisation finalement entre les cultures, venant quelqu'un euh, bah, qui est censé euh, faire preuve d'ouverture d'esprit, qui est censé aussi former euh, des jeunes, conscientiser d'autres individus, en plus sur un métier qui est tout de même euh, bah, essentiel puisqu'il s'agit de journalisme. Donc sa remarque avait été d'une telle violence qu'il est vrai que euh, quand j'ai réfléchi justement euh, à cet ouvrage, je me suis dit, mais... Euh, oui, l'une des meilleures façons, finalement, c'est de dire euh, j'écris pour une maison d'édition française et je vais faire parler mes personnages en bambara que vous le vouliez ou non parce que cette culture est légitime, cette langue est légitime, et puis c'est moi, c'est mon identité. Et je suis fière de la transmission qui m'a été faite, je suis fière de ce que m'a transmis ma mère. Et si euh, vous louez euh, justement ma capacité de résilience, vous louez ma force, mais s'il n'y avait pas eu ma mère, cette force, je ne l'aurais pas eue. Donc euh, voilà, le bambara, euh, enfin le français, le bambara pour dire, voilà, je suis multiple, euh, je suis l'enfant euh, d'une double culture, et euh, je suis fière de celle-ci. Si ça vous dérange, ce n'est plus mon problème. Donc j'ai bah, décidé de vous lire un, un, un court extrait de Mba parce que euh, bah, fait le, le combat qui est celui Traoré euh, aujourd'hui, bah, j'ai l'impression que c'est aussi celui de ma mère bah, il y a 30 ans. Donc, ma me disait aussi de ne surtout pas avoir peur et de faire ce que j'avais à faire. Personne ne peut t'empêcher d'être ce que tu dois être, à part toi. Kanassila, Aké, N'aie pas peur, fais ton travail. Quand la situation était particulièrement difficile, elle levait les yeux au ciel et implorait Dieu pour que nos souffrances n'aient pas été inutiles. Ma se rappelait ses entêtres. Je suis l'enfant de Seigneur. Tout comme eux, elle ne déposerait pas les armes contre le destin sans le combattre, quitte à le pays de sa vie. Je lui demandais quelquefois si elle entrevoyait une fin à nos malheurs. Même le plus grand guerrier a besoin de repos. À toi la main, c'est entre les mains de Dieu. Voilà. Et c'est exactement, en fait, finalement, ce qui est en train de vivre euh, à ça. Moi, je me souviens à l'entame de, de notre affaire. Il a fallu déjà prouver hein, que ma mère avait bien ses papiers, enfin, euh, sa carte de chez-jour, ce qui était très facile à prouver. C'est-à-dire qu'elle a été représentée par un avocat d'office qui n'a pas pris la peine de demander à la principale concernée de lui fournir sa carte de chez-jour. Donc l'affaire a été euh, classée dans un premier temps pour absence de carte de chez-jour. Il a fallu redémarrer des, voilà, des, des batailles d'expertise, de contre-expertise. Tout ça, il faut le financer, prendre des crédits. Donc, effectivement, il y a à chaque fois une famille qui, euh, bah, qui vit... Euh au rythme des décisions, des enfants finalement qui sont parachutés finalement, dans une bataille qui n'est pas la leur. Moi, ma mère ne savait ni l'année ni écrire. Donc c'était moi qui étais aussi continuellement en train de remplir les documents, l'accompagner chez l'avocat, lui expliquer qui était là aussi euh, bah, d'une certaine manière aussi pour, oui, pour la réconforter quand la décision n'était pas la bonne, etc. Et c'est un combat qui a duré huit ans. C'est-à-dire que j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. L'issue euh, de tout ce procès euh, fin, oui, fin, a eu lieu en 1996. Dix ans où, voilà, où on vit au rythme des décisions de justice, où on fait face à un système finalement totalement déshumanisé. J'ai presque envie de dire que nous, c'était un combat un peu dans une espèce de vase clos de huis clos, fin, de huis clos familial entre la famille, fin, la justice, etc. Mais l'affaire Adama a pris une telle envergure... L'État a été mis face à ses responsabilités. Donc, l'État fera tout, justement, pour ne pas perdre la face. Elle a déjà commencé, effectivement, à, à utiliser un nombre incalculable de coups bas, j'ai envie de dire. La sœur d'une victime visée par quatre plaintes, quatre frères qui étaient en prison. Il en reste encore deux en prison. Dans un qui risque de. Enfin, qui va passer aux assises. Mais c'est du jamais vu. Parce que, effectivement, à ça, finalement, a mis l'État face à ses responsabilités et le montre l'État ne peut pas perdre la face. Donc je pense que l'État usera enfin, tous les outils euh, mis, euh, mis à sa disposition pour faire taire à sa Traoré et pour faire taire justement ses soutiens. D'où l'importance que les soutiens se démultiplient, qu'ils soient en capacité finalement euh, d'attaquer sur tous les fronts. Depuis, euh, depuis un an et demi... Euh, bah, je joue de, dans une pièce de sa qui s'appelle « Sur la route euh, », d'Anne Vouté, euh, commise en scène euh, euh, par Karima Gardawi, hein, donc, qui traite des violences policières. L'auteur est parti d'un fait divers qui s'est passé aux États-Unis où une jeune euh, militante afro-américaine euh, est appréhendée par la police pour défaut de clignotant. On va la retrouver morte, euh, pendue dans sa cellule, quelques jours après. C'est vrai que la démarche de l'auteur, c'est de rendre une humanité à cette femme euh, ben justement de dire que euh, cette femme se rendait à sa première journée de boulot, qu'elle avait un amoureux, euh, qu'elle avait la vie devant elle, qu'elle avait une famille. Voilà, que c'est une femme comme vous et moi. C'est une tragédie qui peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, c'est aussi ce qui se passe avec euh, Adama Traoré. C'est-à-dire que ce jeune homme se lève, c'est le jour de son anniversaire. Il doit récupérer sa pièce d'identité euh, à la mairie de Beaumont. Et malheureusement, il va rencontrer la route de gendarme. Et il sait qu'il n'a pas sa pièce d'identité sur lui. Il sait que s'il si, euh, se, euh, enfin, se soumet justement à ce contrôle d'identité, bah, sa journée risque d'être compliquée. Il risque d'être appréhendé, d'être regardé au poste, parce que c'est aussi ça la réalité des quartiers populaires. C'est-à-dire que vous avez l'obligation d'avoir continuellement vos papiers d'identité sur vous. Que si vous ne les avez pas, vous risquez de finir au poste en garde à vue vous n'avez pas le droit à un pas de côté. Autrement, vous risquez de le payer très, très cher. Et Adam Traoré l'a payé de sa vie. Et ça, on peut plus accepter ça. Moi, j'ai deux neveux, je ne veux pas ça pour eux. Quand mon frère me dit hein, qu'il se fait contrôler deux à trois fois par semaine parce qu'il a le malheur de passer par la gare de l'Est pour aller travailler, c'est plus possible. C'est plus possible. Enfin, je pense que j'en ai, ai dit beaucoup, 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 enfin de manière un peu anarchique. Mais c'est vrai que pour mener à bien ce combat, pour la vérité et la justice pour Adama, mais pour tous les combats, justement, oui, qui vont mener à plus d'égalité, on a besoin d'alliés. Parce que ce sont des combats qui ne concernent pas que les quartiers populaires. Ce sont des combats qui ne concernent pas que les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, toutes les minorités. Mais... Laissez-nous mener la lutte, c'est-à-dire que euh, nous avons l'expérience pour la mener, nous avons euh, le capital enfin culturel pour mener ces combats, mais nous avons besoin d'alliés. Soyez nos alliés, mais euh, ouais, laissez-nous faire le job. Merci à Aya Sisoko de s'être exprimée sur le projet Adama. Pour le jingle, Merci à Samuel Ecker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elise Hilberman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.